0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Każda zmiana zaczyna się od głowy. Ja nazywam się Nikola Kołodziej, jestem psychologiem, trenerem personalnym, a także zajmuję się zmianą nawyków żywieniowych wśród kobiet. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Historia pewnej zmiany. Krótko mówiąc, będzie to historia kolejnego mojego gościa, który opowie Wam o swoich przygodach z odchudzaniem i z tym, jak wyglądała jego historia. O, no, dokładnie to jej. Jej historia z odchudzaniem, z tym jak to się zaczęło i jak w ogóle wyglądała kwestia zmiany w jej życiu. Moim dzisiejszym gościem jest Basia. Basia to y, moja, no, była już y, podopieczna, która razem ze mną przeszła swoją zmianę, nie tylko ciała, bo wygląda teraz pięknie, ale także y, myślę, że głowy, czyli zmiany myślenia i zmiany podejścia do siebie. Ale co się zmieniło w jej głowie, o tym owowie nam już ona sama. Cześć Basia! Cześć! Basiu, opowiedz mi i naszym słuchaczom, co działo się przed naszym spotkaniem, to znaczy przed nas, naszym pierwszym spotkaniem jak wyglądało Twoje życie, jak wyglądało Twoje podejście do swojego ciała, jak wyglądała tematyka tego całego naszego wstrętnego i brzydkiego brzydko nazwanego odchudzania w Twojej głowie, w Twoim życiu i jak to wszystko się zaczęło?
1: Okej, okay, to e, zaczynając może od dzieciństwa, bo ja problemy z wagą mam w zasadzie od... Odkąd pamiętam? Ja byłam tym dzieckiem, które w przedszkolu jadło obiad, a po powrocie do domu jadło ten drugi obiad. Więc ta nadwaga jest ze mną od... w zasadzie zawsze. A takie odchudzanie, takie faktyczne odchudzanie, to można powiedzieć, że zaczynałam dopiero powiedzmy w liceum, kiedy już ta świadomość ciała była nieco większa. Te początki diet to były takie praktycznie jak u wszystkich, czyli jakieś głodówki, jakieś eliminacje, powiedzmy, pieczywa, że ziemniaki to zło. Miałam nawet epizod z postem, który skończył się bardzo źle. To miałam powiedzmy taką fazę, że ćwiczyłam codziennie, później przyszedł moment, że przywiało mi plecy trzy tygodnie nie mogą się ruszać. I jak zaczęłam ćwiczyć po tych trzech tygodniach przerwy, to zobaczyłam, jak to poszło. Powiedzmy, moje wszystkie efekty poszły do tyłu, więc przestałam w ogóle ćwiczyć, bo po co, <śmiech> że to już nie ma dalszego sensu. Jakoś, powiedzmy, na studiach nawet wzięłam udział w takiej trzymiesięcznej metamorfozie i założeniami metamorfozy było po prostu picie 3 litrów wody, ćwiczenie 6 razy w tygodniu. I Ja jako człowiek obowiązkowy oczywiście e, robiłam wszystko. Przez te 3 miesiące nie było dnia, żebym powiedzmy e, nie spełniała swoich obowiązków, tych, tych założeń po prostu. Skończyła się metamorfoza, skończyło się wszystko, przestałam ćwiczyć, przestałam pić wodę, jadłam co chciałam, przytyłam dwa razy więcej niż zgubiłam. Więc to kompletnie nie miało żadnego sensu. Przez dłuższy czas już sobie wszystko odpuściłam, pogrążałam się, można tak powiedzieć, w jedzeniu i w złym samopoczuciu. I takim, powiedzmy, punktem przełomowym była wizyta u ginekologa, co ciekawe. To była zwykła wizyta kontrolna, pani ginekolog zapytała mnie ile waży. Ja sobie rzuciłam, że no, waży około 80 na pewno. A pani tak na mnie spojrzała i powiedziała, nie no, pani stanie tutaj na wagę. No i jak stanęłam na wagę, zobaczyłam 89 kg, to się trochę przeraziłam. Ktoś by mógł stwierdzić, że no, to był ten czas, kiedy się wzięła ze siebie. No, niekoniecznie. <śmiech> <śmiech> e, bo wracając do domu, nakupowałam słodyczy, chipsy, wszystkiego i zaczęłam zajadać te stresy. Dopiero po pewnym czasie, jakoś po dwóch miesiącach od tego momentu, zdecydowałam się, że jestem gotowa coś zacząć robić. Mając już jakąś taką większą wiedzę i powiedzmy więcej dostępnych źródeł tej wiedzy na Instagramie, na Facebooku, już wiedziałam, że można by było zacząć ograniczać kalorie. A od tego zaczęłam. Długo to nie trwało, ponieważ wypadł mi dysk. <grych> Więc znowu nic nie miało sensu. I po tym czasie na Facebooku zobaczyłam jedną z sesji zdjęciowych, którą Nikola miała ze swoimi dziewczynami. To był mój pierwszy kontakt z każdą zmianą. Ale oczywiście jeszcze nic nie ruszałam w tym kierunku. Po pewnym czasie zobaczyłam, że Nikola organizuje warsztaty. Zainteresowałam się, bo tematem było emocj emocjonalne obiadanie się. I na tych warsztatach, powiedzmy, już zobaczyłam, kim jest Nikola, jaką ma wiedzę, że w zasadzie można by było jej zaufać. Ale to jeszcze nie był ten moment. Jakoś dwa miesiące po tym wydarzeniu Nikola ogłosiła, że ma nabór. No i stwierdziłam, dobra, y Próbujemy. Napisałam do Nikoli, umówiłyśmy się i od października zeszłego roku zaczęłam już regularne treningi i konsultacje.
0: Niezła historia, Basiu, opowiedz nam, co tak naprawdę Cię skłoniło do tego, żeby przyjść? No to, to już trochę powiedziałaś, ale jakie były w ogóle Twoje oczekiwania? Czego się spodziewałaś? że Jak ta zmiana tym razem będzie wyglądać? Jak Ci się wydawało? Jak czułaś? Czy rzeczywiście było to zgodne z tym, z czym Scott spotkałaś się później?
1: No, trzeba zacząć od tego, że ja moim głównym założeniem było nauczyć się ćwiczyć. Bo ja stwierdziłam, że jak zacznę chodzić na siłownię, będę dobrze wykonywać ćwiczenia. Po pierwsze nie zrobię sobie krzywdy, po drugie schudne, a po trzecie będę szczęśliwa i będzie super pięknie. Więc e, chodziło mi głównie o ćwiczenia. Ja wiedziałam, że e, ten cały projekt wiąże się też z konsultacjami psychologicznymi, plus jeszcze jedzeniem, zmianą nawyków, ale to było moje główne założenie. I na to byłam tak naprawdę przygotowana, ale w toku tej całej współpracy doszłam do wniosku, że jednak ta część e, zmiany w głowie jest tą częścią najważniejszą, bo e, tak jak wcześniej, powiedzmy, byłam w stanie ćwiczyć, byłam w stanie, powiedzmy, przez jakiś tam okres trzymać e, czystą miskę, jak to się mówi, to jednak tutaj głowa nawalała najbardziej. Że nie potrafiłam sobie przepracować pewnych rzeczy sama, i te problemy cały czas ze mną były. Mimo, że jakieś tam zmiany zachodziły w ciele, to w głowie zostawało wszystko to samo. Ten sam syf, który niestety był głównym problemem we wszystkich, powiedzmy, moich procesach próby zmiany, czegokolwiek. Więc dopiero jak podjęłam współpracę i miałam możliwość przegadania tych swoich problemów, zobaczenia innej perspektywy tego wszystkiego, byłam w stanie tak naprawdę z wprowadzić zmiany, które są ze mną do teraz, na dłużej. Rzeczywiście widzę, że coś się zmieniło. Mhm. A powiedz mi, co na to wpłynęło
0: konkretnie? Jakby bo większość dziewczyn zawsze jak idzie gdzieś tam do trenera czy do dietetyka no to mówi sobie kilogramy, kilogramy są najważniejsze. Jak będę widziała kilogramy, to będę widziała efekt. Jak to wyglądało w Twoim przypadku? Czy rzeczywiście te kilogramy tak leciały w takim zawrotnym tempie? Co Cię w ogóle utrzymało przy tym, że Ty dalej chciałaś dążyć do jakiegoś swojego
1: celu? I czy ta droga była wyboista, czy ona była prosta? Ojej, zdecydowanie wyboista, bo no nic nie jest takie łatwe. Oczywiście na początku, jak to bywa przy zmianie diety, to kilogramy rzeczywiście poszły w dół, to dosyć szybko. Ale najważniejszym dla mnie było to, co mi się działo rzeczywiście w tej głowie, sposób myślenia. Bo okej, okay, moje ciało się zmieniało, ale równocześnie z tym zmieniało się też moje postrzeganie pewnych rzeczy. Tego, jak podchodzę do siebie, i do mojego otoczenia. Znaczy, ja jestem świadoma tego, że gdyby nie to, w jaki sposób e, ja podeszłam do tego wszystkiego, to nic by się nie zadziało. Przede wszystkim za, zależało mi. To chyba pierwszy taki punkt, że mi naprawdę zależało na tym, żeby coś zmienić. Że ja doszłam do wniosku, że to jest ten moment, e, żeby postarać się na tyle, żeby po pierwsze zaufać Nikoli, a, a po drugie, żeby zaangażować się w to wszystko. Ja też nie jestem osobą, która e, tak powiedzmy skaczę na głęboką wodę i ufa każdemu bezgranicznie i co mi kto nie powie to tak zrobię. Dlatego może tak długo też się decydowałam w ogóle na podjęcie współpracy, że najpierw obserwowałam kim jest Nikola, co robi, w jaki sposób, poszłam na warsztaty, żeby posłuchać. To był też taki powiedzmy moment nieco przełomowy, bo ja zobaczyłam, że Nikola faktycznie ma tę wiedzę, umie ją przekazać i też w jaki sposób to robi. Było dla mnie ważne, bo też jestem trochę takim strachliwym człowiekiem i nie poszłabym nigdy do nikogo, kto się wymądrza i mnie straszy, można powiedzieć. Albo próbuje mi tutaj wcisnąć jakiś kit. <śmiech> tak. <śmiech> to by było naprawdę ciężkie. Dlatego jak już, powiedzmy, Nikola zdobyła moje zaufanie, mogłam się rzeczywiście w pełni poświęcić tej całej przemianie, bo rzeczywiście wierzyłam, że to może się udać. Basiu, a powiedz mi jeszcze, jak już jesteśmy przy tych początkach i budowaniu zaufania...
0: Jakie były Twoje obawy w ogóle, zanim przyszłaś do mnie? Czego się najbardziej bałaś? Czego nie byłaś w stanie sobie wyobrazić? Jakie pytania się w ogóle rodziły w Twojej głowie?
1: Najbardziej bałam się jedzenia, a bardziej ograniczeń w jedzeniu. Że dostanę jakieś restrykcje, że nie mogę tego, tamtego i czegoś tam jeszcze. Że będę głodna, a jak jestem głodna, to jestem zła. Poza tym też, e, pod względem ćwiczeń, bałam się tego, że przez to, że mam strasznie słabą kondycję, to będzie mi ciężko. A Ty będziesz chciała, żebym robiła mocniej, i szybciej i będę e, po prostu pośmiewiskiem na tej całej sali e, pośród tych ludzi, bo nie będę w stanie tego wszystkiego robić. Co teraz wydaje mi się totalną głupotą. <głosy> bo tak zupełnie nie było. E, nawet jeśli chodzi o wprowadzenie jakichś nawyków, to bardzo podobało mi się to, że to było wszystko robione tak stopniowo, że ja byłam w stanie się do tego dostosować. To nie było przytłaczające. A... Każda zmiana, którą wprowadzałam, była mała, co prawda, ale ona utwierdzała mnie w tym, że ja mam jakąś sprawczość w tym, że ja umiem to zrobić, że jestem w stanie to, tego dokonać, więc każda kolejna powiedzmy przychodziła łatwiej, bo już miałam tę pewność, że udało mi się raz, to czemu miałoby się teraz nie udać.
0: Okej, okay, czyli już teraz wiemy, że jakby te, te rzeczy żywieniowe nie pokrywały się z Twoimi obawami. A powiedz mi, jak to było w kwestii treningowej, bo dziewczyny najczęściej mają też taki, takie obawy i piszą do mnie, o Boże, a czy ja w ogóle dam radę, czy ja podołam, eee, czy naprawdę warto się tego bać, czy to ma sens w, teraz
1: już z Twojej perspektywy? Znaczy, te obawy wydają mi się bezpodstawne w zasadzie. Też się tego bałam, ale mimo tego, że ja mając problemy z kręgosłupem, mogłam mniej rzeczy robić, to mimo wszystko efekty były widoczne. Powiedzmy, na początku, nie wiem, pierwsze dwa, trzy miesiące, to my robiłyśmy w większości rzeczy należąco. E, na początku wydawało mi się to bardzo dziwne i, i się bałam, że no ale jak, to przecież żadnych efektów nie będzie, gdzie są jakieś e, ciężary i przysiady i tak dalej, Ale to naprawdę dawało efekty, bo chodziło o wzmocnienie tych moich partii, które były takie newralgiczne. To jest super, bo ja do dzisiaj widzę te efekty tego wszystkiego, bo tak jak wcześniej myślałam na przykład, że ja już nigdy nie będę biegać, bo to przecież za bardzo obciąża kręgosłup, przecież mnie będzie bolało i tak dalej. I to od zawsze za mną chodziło, bo ja odkąd pamiętam zapisywałam sobie jako postanowienie noworoczne, że ja kiedyś przebiegnę 5 km. I w momencie jak mi ten dysk wypadł, to ja stwierdziłam, że no to koniec. <głos> Mogę się pożegnać. A dwa tygodnie temu przebiegłam te 5 kilometrów nawet bez specjalnej zadyszki. Wow. Więc to było takie wow. Że to było osiągalne. E, pamiętając, że ja zaczynam od tego, że ćwiczę sobie należąco, tak? Więc mimo to można osiągnąć wiele.
0: To, to jest prawda, bo wiele dziewczyn też jak wiem, że mają problemy ze zdrowiem i chcę najpierw odbudować te gdzieś tam mięśnie głębokie i, i wszystko to, co trzyma dobrą postawę, to panikuje Boże, przecież ja nie będę miała w ogóle efektów w ogóle co tutaj się dzieje i tak dalej, i tak dalej i, i rzeczywiście u Basi to było przepięknie też widoczne, jak ona po prostu z tych obaw gdzieś tam coraz większe oczy robiła widząc swoje efekty ćwiczeń na leżąco, a dzięki tym ćwiczeniom na leżąco tak naprawdę później mogła dźwigać naprawdę spore ciężary i nigdy nic w życiu jej się nie wydarzyło i zdrowie jest naprawdę moim zdaniem fajnie odbudowane. To zresztą chyba sama tutaj możesz potwierdzić.
1: Tak, zdecydowanie. Sama byłam w szoku, jak dużo można osiągnąć i w zasadzie nie tak w długim czasie. Znaczy w tamtym momencie wydawało mi się do długo, ale jak sobie pomyślę teraz z perspektywy czasu, to naprawdę nie przypuszczałabym, że tak dużo jestem w stanie osiągnąć powiedzmy tam w pół roku. W tej chwili mija rok, ale miałyśmy przerwę covidową i tak dalej, ale ja jestem mega zadowolona. Basiu, a powiedz jeszcze, z jakimi trudnościami w ogóle
0: spotkałaś się na tej swojej drodze, bo to też jest taki temat, który najczęściej ciekawi, co mi się może przytrafić, y jakie będą momenty zwrotne i co spowoduje, że to będzie dla mnie nie takie łatwe, jak mi się
1: wydaje, że powinno być. No, największą trudnością chyba byłam ja sama. W sensie moja głowa, bo ja jestem swoim największą sabotażystą. Na początku to w ogóle najgorzej o sobie myślałam, więc trzeba było po prostu uwierzyć w to, że, że się da, że, że ma się w sobie po prostu tyle siły, żeby być obowiązkowym, żeby trzymać się tej diety, żeby jednak jedzenie nie było... Mm, nie miało takiej władzy nad nami w zasadzie, bo to jest tylko jedzenie. Ale chyba najtrudniejszą rzeczą dla mnie było właśnie przepracowanie sobie w głowie pewnych schematów, pewnych takich, powiedzmy, nawyków myśleniowych. To mnie kosztowało dużo pracy, też sporo płaczu przy okazji, ale zdecydowanie warto było, bo to polepszyło i powiedzmy moje relacje z samą sobą, a z moim narzeczonym, z rodziną, nawet w pracy, ponieważ to tak jakby uwolniło mnie z takiego powiedzmy pudełka złych myśli. Bo ja naprawdę się zapętlała w takich złych myślach, że wszystko jest najgorsze, nic się nie uda, nie ma sensu. Ktoś tam na ulicy krzywo na mnie spojrzał, na pewno źle o mnie pomyślał. I to było no, strasznie, strasznie przytłaczające. To było największym moim problemem pozwolenie sobie powiedzmy odpuścić w niektórych kwestiach. Że ja nie muszę być zawsze najlepsza, że jestem wystarczająca i to co robię jest naprawdę super. Problemem było też powiedzmy odnajdy odnajdywanie takich małych sukcesów. Bo jednak e, niby zawsze można lepiej, no ale bez przesady. <śmiech> Teraz to już wiem, ale wtedy to naprawdę było ciężkie. Ale jeśli chodzi o takie sprawy jedzeniowe, w momencie kiedy ogarnęłam, e, dlaczego ja jem, to one już nie były trudne. Bo w tej chwili jestem sobie w stanie przetłumaczyć na przykład, jak czuję głód, jaki to jest głód. Wiem, jak sobie poradzić, powiedzmy, z tym głodem emocjonalnym, a jeśli nawet nie jestem w stanie sobie tego poradzić sobie z nim sama to pomaga mi w tym mój narzeczony, którego nauczyłam, w jaki sposób powinien mi pomagać w takich sytuacjach. Więc nawet jak nie mam tyle siły, żeby sobie przemówić do rozsądku, no to on mi to zrobi i już jest powiedzmy okej. Okay. No właśnie, bo tutaj też mówisz fajną rzecz, że tak naprawdę ta
0: praca, bo twoja praca ze mną była jeden na jeden, ale ta praca trochę też się przenosi na inne sfery naszego życia, prawda? Jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Oj tak, bo moim problemem było to, że ja tak strasznie chomikowałam swoje emocje, ja się nimi nie dzieliłam. To problemy były moimi problemami, ja sama mam sobie z nimi radzić, ale w momencie jak Nikola mi pokazała, że to nie jest nic złego powiedzmy poprosić o tę pomoc, porozmawiać po prostu, że nie stanie się nic złego, to mi uświadomiło, że rzeczywiście, znaczy nie było to oczywiście łatwe, bo pierwsze razy były strasznie trudne, żeby w ogóle się przełamać i powiedzieć cokolwiek, co mi leży na sercu, albo czego się boję, ale z każdym kolejnym razem, gdy przepracowywałam, powiedzmy, problemy z moim Łukaszem, z każdym razem było coraz łatwiej. I rzeczywiście dostrzegłam, że nie jestem ze wszystkim sama i zdecydowanie łatwiej jest radzić sobie z czymś, widząc jeszcze jakąś inną, drugą perspektywę. Szczególnie wtedy, kiedy jest się w jakimś tam ciemnym miejscu w głowie i widzi się same e, złe rzeczy. Ta druga strona pokaże trochę z innej strony, że nie ma czego się obawiać, czego się bać i, i, i mi to dla mnie to jest naprawdę kojące i, i bardzo mi pomaga.
0: Ja pamiętam zresztą te nasze początki, tego przełamywania, tych, tego worka emocjonalnego <głos> Basi, ile to kosztowało nerwów zarówno Basi przede wszystkim, ale moich też, żeby z niej w ogóle to wyciągnąć. Bo pamiętam, to były nasze takie treningi o dziwo, bo tutaj wcale te tematy często nie były ruszane na konsultacjach, bo gdzieś tam te konsultacje kojarzyły się już z tym, że coś trzeba powiedzieć, więc najczęściej mówiło się to, co się chciało. Ale czasami widać to po osobie, która przychodzi na trening, że coś jest nie tak i trzeba dokręcać śrubę. A jeszcze jak się trafia na taką skałę jak Basia, to tą śrubę trzeba wiercić. Mocno. Czy ty pamiętasz
1: te swoje momenty takie przełomowe, jak one wyglądały i co się w twojej głowie wtedy działo? Ojejku, no cały czas pamiętam ten jeden trening, na którym się rozpłakałam i godziny rozmawiałyśmy właśnie zamiast ćwiczyć. To było takie wow, bo to był ten moment, w którym siła, czułam się taka trochę bezsilna, można powiedzieć, bo to e, moim problemem było to, że... E, nie byłam w stanie powiedzmy ćwiczyć tak ciężko, mimo że myślałam, że daję z siebie wszystko, to czułam, że zawsze można więcej, że nie, nie, nie daje tyle, ile trzeba. Ta rozmowa na tym treningu e, uświadomiła mi bardzo dużo rzeczy. Rzeczywiście to było takie dosyć... E, znaczy poczułam dużą ulgę po tej rozmowie, bo to mi otworzyło oczy, e, że... To nie jest tak, że ja jestem mm, właśnie ta niewystarczająca, że za mało się staram, że za mało cię daję. Daję tyle, ile mogę i to jest jak najbardziej ok. To na pewno też otworzyło mi oczy na pewne rzeczy związane z moją rodziną, na to, jak ja niektóre rzeczy postrzegałam. To były bardzo trudne rzeczy. Na pewno bym nie powiedziała o tym wszystkim na konsultacjach, gdybym się miała przygotować i tak dalej. Więc fajnie, że to wyszło tak z nienacka zupełnie. A powiedz mi jeszcze
0: tak, czy... Czy to pomaga, że te treningi są właśnie nie tylko z trenerem, ale też z osobą psychologa? Czy to, czy to ma sens w ogóle?
1: Wydaje mi się, że jak najbardziej właśnie ma sens, bo zwykły trener, jak to zdarzało mi się obserwować powiedzmy na niektórych treningach, gdzieś tam, gdzie się po boku działy, to oni się tam skupiają rzeczywiście tylko na tym ciele, na tym ruchu powiedzmy, żeby on był dobrze wykonany. A tutaj jednak cały czas czułam to wsparcie, coś jest nie tak, Nikola to widzi i od razu jest jakaś rozmowa, co się dzieje. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. przegadane, dobra, ja czuję ulgę i mogę kontynuować. Nie zbiera się we mnie, e, powiedzmy, to przez cały dzień, tydzień, miesiąc, bo ja to tak homikowałam i po prostu później wybuchałam, kończyłam wszystko, co zaczynam i, i po prostu w kąt i, i nie ma problemu. Znaczy problem był cały czas, tylko ja już nic nie kontynuowałam oczywiście. Więc to wsparcie na każdym etapie zmiany wydaje mi się być kluczowym w ogóle, żeby to doszło do końca.
0: To jest prawda, to jest to rzeczywiście mam wrażenie, że tak wygląda jak mówisz. A powiedz mi, czy są jakieś rzeczy, których Ci się nie udało zrealizować w trakcie tej naszej pracy? Coś, co chciałaś zrealizować, a co co nie wyszło, czy Twoje założenia wszystkie zostały już dokonane, czy może jednak ta praca przeniosła się na dalszy etap, no bo gdzieś tam od końca naszej współpracy minęło już parę miesięcy, więc myślę, że możemy na to spojrzeć z takiej perspektywy długodystansowej. Mhm.
1: Znaczy, Na tę chwilę nie dostrzegam niczego, z czym mogłabym mieć problem, ponieważ nauczyłam się co jest najważniejsze, jak postępować w określonych sytuacjach, czyli jak mam jakiś problem, co mam zrobić, w jaki sposób to zrobić, wiem, jak mam ćwiczyć, żeby sobie krzywdy nie zrobić, jak układać treningi, więc wydaje mi się, że mam to opanowane. Ostatnio nawet zauważyłam kilka takich dowodów, że mam w zasadzie takie Dobre panowanie nad swoim życiem. W sierpniu, jak zakończyłyśmy współpracę, no to wrześni-październik, ja co chciałam. Ja co chciałam, można powiedzieć, bez ograniczeń. Jak miałam ochotę na chipsy, to jadłam chipsy, czekoladę, ok. Chciałam dokładkę jedną, dokładkę, nie ma problemu, ale to nie było to samo e, jedzenie bez ograniczeń jak kiedyś, ponieważ ja cały czas gdzieś tam w stół głowy miałam mm, te założenia główne, powiedzmy, zdrowej diety i tak dalej, żeby to było w miarę zbilansowane. I ja przez te dwa miesiące nie, nie przytyłam nic. Zero. A, absolutnie. I to było troszkę dla mnie szykiem, bo ja kalorii liczyłam, nie, nie hamowałam się jakoś specjalnie, ale widać, że to zostało w mojej głowie. To, czego się nauczyłam, co zrozumiałam, to wprowadziłam i, i to dalej ze mną jest. To jest dla mnie naprawdę super dowód na to, że jest ok. Kolejna sytuacja, która mnie utwierdziła w tym, że dobrze mi idzie, była jedna z imprez rodzinnych, gdzie było bardzo dużo jedzenia, dobrego jedzenia, więc jak to była na impreza, chciałoby się zjeść wszystko. A ja w momencie, sięgając po kolejny kawałek ciasta, zrobiłam taki dialog wewnętrzny w zasadzie, czy, czy ja jestem głodna, czy ja chcę, bo jest. I powiedziałam, że no nie, no przecież czuję się najedzona, to po co mam jeść, przecież to nie jest ostatni kawałek ciasta na świecie. I, i nie jadłam po prostu. Kiedyś to ja bym w ogóle nie pomyślała, że jestem w stanie się pohamować, no bo przecież jest impreza. A, a tutaj byłam w stanie, zdarzyło się to kilka razy, musiałam się przeprowadzić ten dialog ze trzy, cztery razy, ale to zrobiłam, byłam w stanie i, i to było super uczucie.
0: To tylko pogratulować. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo to jest moja, taka dzisiejsza rozkminka, rzecz, o której pisałam dzisiaj na Instagramie. Rzeczy, których nie spodziewamy się, nie spodziewalibyśmy się po sobie kilka lat, wstecz. U mnie to było na przykład coś takiego, że ja kilka lat wcześniej nie spodziewałabym się, że w chwili obecnej, czyli tak jak jest teraz, kiedyś będę w stanie biegać sobie na przykład w bieliźnie po domu i patrząc w lustro krzyczeć do mojego męża, że o patrz, ale masz tą żonę i to mówić z takim naprawdę głębokim przekonaniem. I jak sobie zdałam z tego sprawę, że rzeczywiście kilka lat temu absolutnie bym, nie, nie, nie przeszłoby mi to przez gardło. Co jest Twoim takim hasłem, które nie przeszło by Ci przez gardło, albo którego nie wyobrażałaś sobie, że mogłoby się wydarzyć. Co się zmieniło? Co napawa Cię takim, taką nadzieją i zaskoczeniem, że o kurczę, no jednak jest to krok do przodu jakiś.
1: To wracając może do tego, co e myślę, że powinnam jeszcze przepracować, to jest właśnie to, co Ty właśnie powiedziałaś, że chciałabym być na takim etapie, żeby mówić tak dobrze o sobie, bo to by było naprawdę super. Jeszcze mam, czuję te hamulce, że nie mam takiej pewności siebie, żeby o, powiedzieć, że o, jestem zajemista. Więc to jeszcze przede mną no i jestem świadoma, że muszę nad tym popracować. Ale jeśli chodzi o coś, co myślę, że kilka lat temu było nie do powiedzenia, no to chyba jest to, że mm, przyznanie sobie tego, że e, osiągnęłam coś. Że, to, że, że jestem w czymś naprawdę dobra. Jeszcze w zeszłym roku nawet bym nie powiedziała tego, że dobra, jestem naprawdę dobra w tym, co robię, a w tej chwili jestem w stanie to przyznać, jestem w stanie stwierdzić, jakie są moje małe sukcesy. Małe, bo małe. Nie, nie. Dobra, powinnam powiedzieć, że duże. W zasadzie <śmiech> <śmiech> one są duże. Jestem z nich zadowolona, więc jestem w stanie się do tego przyznać, gdzie naprawdę wcześniej powiedziałabym, że nie, no można lepiej, no są na, le na, na pewno są lepsi. To mi się teraz we mnie podoba, naprawdę, że jestem w stanie przyznać sama przed sobą, że, 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 że mam jakieś sukcesy.
0: To fa fajnie też podkreśliłaś jakby, że jeszcze są rzeczy do przepracowania, bo tak jest zawsze i często ja też mówię, że tak naprawdę ta, ten etap pracy ze mną to jest tylko taki etap najczęściej edukacji w różnych dziedzinach, a ta Wasza praca zaczyna się tak naprawdę w momencie, kiedy Wy przekraczacie ostatni raz próg y, studia tutaj na przykład i zaczynacie być w tym same ze sobą, bo tak naprawdę wtedy zaczyna się cała praca. Jak ta Twoja praca wygląda teraz? Tak w takim dużym skrócie. Jak Ty sobie radzisz z tą codziennością i czy ta praca nadal trwa u Ciebie?
1: Czy ona już została y, odhaczona? Wydaje mi się, że ta praca zostanie ze mną na całe życie, bo to jednak jest proces i ja nie mogę się spodziewać, że robiąc jakieś rzeczy przez całe życie to nagle w ciągu roku mi się zmieni i zacznę robić to w inny sposób, więc muszę cały czas mieć z tyłu głowy, że to cały czas jest proces, a że trzeba nad sobą pracować. I, I po prostu się starać i nie zapominać o tym, bo jednak mam pewne obawy, że wrócę do starych nawyków, ale później rzeczywiście dostrzegam, jak zmienił się mój proces myślenia, ale mimo to gdzieś tam ten strach pozostaje, dlatego warto e, o tym pamiętać, co się przeszło i mimo wszystko próbować jednak udoskonalić te swoje życie, bo wydaje mi się, że no, jesteśmy jedynymi osobami, z którymi będziemy żyły do końca swojego życia, więc trzeba dbać o te relacje wewnętrzne z samym sobą. Żyło nam się po prostu jak najlepiej. Tak jak z jedzeniem czuję się bezpiecznie, tak, wiem, że muszę pilnować tych ćwiczeń. Całe szczęście, że mimo, że zamknęli te siłownie, to wzięłam się za bieganie, co bardzo mi się w tej chwili podoba, bo mimo wszystko nie jestem w stanie zmotywować się do tych ćwiczeń w, w domu, bo w domu żyję, w domu pracuję, jak mam jeszcze ćwiczyć, to mnie coś trafia. Dlatego to wyjście na zewnątrz i pobieganie jest fajną odskocznią.
0: No to tylko, Basiu, pogratulować tego, że dalej kontynuujesz to wszystko, co, co zaczęłaś. A tak już na sam sam koniec. Chciałabym, żebyś powiedziała kilka słów do tych osób, które albo jeszcze się za, zastanawiają nad tym, czy ruszyć, czy zacząć tą, tą swoją pracę tutaj z nami w każdej zmianie, albo tym osobom, które już zaczęły, ale dopiero są na początku swojej drogi. Jaka jest taka twoja myśl, Przewodnia, co byś
1: takim osobom na początku drogi swojej powiedziała? Myślę, że najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że my też jesteśmy ważne, że możemy stawiać siebie na, pie na pierwszym miejscu. No to nie jest w żaden sposób samolubne. Trzeba pamiętać, że robiąc coś dla siebie, robimy zawsze coś dobrego. Więc już podejmując jakąś decyzję, że chcemy wprowadzać jakieś zmiany w swoim życiu, to już jest... Krok w dobrym kierunku, a tym bardziej, jeśli trafimy na dobrą osobę, która będzie potrafiła nas poprowadzić, to już jesteśmy naprawdę e, blisko w zasadzie naszego celu. Wydaje mi się, że trzeba sobie też zdawać sprawę, że nikt nie jest ekspertem w każdej dziedzinie i czasami warto po prostu zaufać mądrzejszej osobie, która... E, wie, co będzie dla nas dobre i w jaki sposób to zrobić. I też jestem świadoma tego, że mm, ciężko jest poprosić o pomoc, bo ja jestem taką osobą, taką z Zosią można powiedzieć, która lubi wszystko sama zrobić, nie prosić nikogo o pomoc, nawet jak ma <śmiech> szukać pół godziny jakichś rzeczy po sklepie, to absolutnie nie poprosi o pomoc ekspedienta. Ale kiedy już się zdecydujecie i zdacie sobie sprawę po prostu, że sami nie dacie sobie rady, to będzie jeden z lepszych momentów w waszym życiu.
0: Dziękujemy ci Basiu bardzo, 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 bardzo e, za twoją pomoc tak naprawdę, bo to tak naprawdę jest pomoc e, dla tych osób, które w ogóle nie wiedzą z czym to się je, co tu się dzieje i e, na co mają się nastawić. I to bardzo fajnie usłyszeć z perspektywy osoby, która w ogóle przeszła tą swoją e, zmianę, przechodzi dalej, dalej ją kontynuuje. I myślę, że to jest bardzo wartościowy przykład tego, jak można sobie z tym poradzić. Tutaj w dzisiejszym odcinku miałyśmy taki fajny przykład, kiedy ktoś wykorzystał ten swój czas na maksa i zrobił ze sobą bardzo dużo. Oczywiście poznacie też przykłady odwrotne, o których usłyszycie też niedługo, bo takich gości też postanowiłam zaprosić, którzy dopiero po współpracy naszej, podjęli decyzję o zmianie, a nie w trakcie. I to będzie też bardzo ciekawa rozmowa, do której zachęcam. Ja Ci, Basiu, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że się zgodziłaś przyjść. Wiem, że to było dla Ciebie mega stresujące. No i co? Do zobaczenia kiedyś
1: gdzieś coś. Czy coś jeszcze na koniec chcesz powiedzieć? Ja dziękuję bardzo za zaproszenie, to było bardzo duże wyróżnienie dla mnie i mam nadzieję, że ktoś skorzysta z, mojej, z mojego przykładu.
0: Dzięki. Wam bardzo dziękuję za przesłuchanie, zapraszam Was, serdecznie subskrybujcie kanał, klikajcie naszego Facebooka, każda zmiana zaczyna się od głowy, Instagram o tej samej nazwie, wchodźcie na stronę www.każdazmiana.pl i zaglądajcie tutaj na nasze podcasty. Co dwa tygodnie w każdą środę pojawia się nowy odcinek. Do usłyszenia. Pa!